0: el estar aquí dentro y tener algo de, de clima ya estamos muy bendecidos, <risa> hace rato bajamos de, 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 el, de la camioneta y entramos al hotel y nada más en caminar unos metros se sintió el calor así medio, medio infernal, ¿no? <risa> entramos, se abrieron las puertas del, del hotel, entramos y estaba el aire acondicionado yo le dije al Señor, yo quiero ir al cielo, <risa> no quiero ir a ese lugar donde va a haber mucho calor. Así que pues el simple hecho de estar aquí dentro y tener un clima agradable ya estamos bendecidos. Y pues muchas gracias Pastor Raúl y gracias a todos ustedes por estar aquí en esta tarde y por decidir tomar tiempo e invertir en su vida y obviamente en su familia, porque todo lo que Dios hace a través de... De ti es lo que Dios va a hacer en la vida de tu familia, lo que Dios haga contigo lo va a hacer en tu familia también A Dios le interesas tú y le interesa tu familia y a Dios le interesa moverse en tu vida porque al hacer algo en tu vida lo hará en, la fa en tu familia también Así que toda tu familia está orando y está diciendo Señor tócalo por favor <ríe> Señor, mándanos este, a uno renovado, te enviamos uno y, envi y regresa a nosotros. Y ah, obviamente ah, el hombre es determinante en la familia, por eso es que eh, el enemigo quiere ah, obrar a través de, de la vida de los hombres y por eso es que a Dios le importa tanto y lo que decía el pastor Raúl, eh, Amamos a Dios, amamos a los hombres y el trabajo de invertir y de hacer todo esto es porque si Dios toca tu vida, Dios tocará tu familia Así que levante su mano al Señor, Padre muchas gracias por el privilegio de conocerte, de poder estar reunidos Y Señor abrimos a ti nuestra vida, nuestro corazón y te decimos Señor ayúdanos Aquí estamos hoy delante de ti, Señor, con un corazón abierto y rendido delante de ti, diciéndote, te necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, pues ah, el título de este mensaje es: ¿De qué estás lleno? ¿De qué estás lleno? Voltea a ver a tu vecino. Y pregúntale, ¿de qué estás lleno? No, no le toque el estómago. ¿De qué estás lleno? ¿Por qué? Porque inevitablemente de lo que nuestra vida esté llena es lo que vamos a hacer. Nada más, nada menos. De lo que tú estés lleno, de lo que tu corazón esté lleno, es como vas a vivir, sea bueno o sea malo por eso es tan importante saber de qué estamos llenos y miren me gustaría que fueran por favor un momento conmigo en su Biblia si la trae, si no supongo que van a estar por aquí los textos en Génesis capítulo 1 verso 26 Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó Varón y hembra los creó Verso 28 Y los bendijo Dios y les dijo Fructifíquense, mul, uh, multiplíquense Llenen la tierra y sojúzguenla Y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos En todas las bestias que se mueven sobre la tierra Cuando Dios crea al hombre Dios toma dos ingredientes Uno es terrenal Otro es espiritual Uno es de aquí de la tierra Y otro es del de cielo Un elemento es el polvo de la tierra Y el otro elemento es el aliento de vida de Dios Dios y cuando Dios platica consigo mismo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo Platican acerca del de proyecto que el Padre tiene Y, y el Padre dice chicos eh, tengo una gran idea vamos a hacer al hombre Y el Espíritu Santo dice vamos a hacerlo a nuestra imagen y semejanza Y yo creo que Jesús dijo si hacemos al hombre a nuestra imagen y semejanza el hombre no va a servir más que para señorear y gobernar sobre toda la creación y el padre dijo amén, <risa> hagamos al hombre y Dios hace al hombre, eh, forma esta estatua con el polvo de la tierra una estatua perfectamente bien diseñada pero una estatua y después Dios toma esta estatua y Dios pone su aliento dentro de ella Dios sopla dentro de, de esta estatua y obviamente por el poder y la gloria de Dios por el poder de su vida esta estatua se convierte en el hombre y cuando Dios tiene ahora al hombre Dios dice lo que el hombre va a ser y cómo el hombre va a vivir y el hombre se convierte en un ser viviente que tiene en él primero la imagen de Dios Y segundo el hombre tiene en él la vida de Dios Y el hombre camina por esta tierra y todo lo creado se somete a él Pero se somete a la autoridad del hombre no por la posición, sino se somete a la autoridad del hombre porque tiene la imagen de Dios en él. Y segundo, porque tiene la vida de Dios en él. Ahora, quiero que se imagine por un momento el nivel de vida que vivía Adán. No tenía ningún sentimiento de culpa porque nunca había hecho nada malo. No tenía ningún sentimiento de inferioridad porque no había ningún pecado en él. El hombre era un hombre pleno que vivía en una relación con Dios realmente abierta, tenía una capacidad intelectual Impresionante, al grado que pudo ponerle nombre a todos los animales. Poquito diferente a nosotros, no. Nueve meses embarazada tu esposa, en el momento que nace el bebé lo tienen que registrar en el hospital y, y te dicen cómo se va a llamar tu hijo. Tuviste nueve meses para pensarlo y dices no sé, ah, este Juan. Y eres, eh, este está, él es Juanito, tú eres Juan, tu papá es Juan y tu abuelo es Juan, tu bisabuelo y todos son Juanes, ¿no? Y nueve meses para buscar un hombre y a final de cuentas terminaste poniéndole Juan. Bueno, si sí, fue buen hombre, otros se pusieron otros. Ah, el hombre tenía una capacidad que pudo nombrar a todos los animales. El hombre. Tenía una capacidad impresionante. No había sentimientos en él de inferioridad, de culpabilidad. El hombre realmente caminaba en esta tierra como un rey. En el buen sentido. No tenía situaciones en su vida de, de dolor, de quebranto, el hombre estaba pleno, él caminaba por, la, por esta tierra y toda la tierra, toda la creación podía ver en Adán a Cristo Ahora yo sé que algunos dirán pero Cristo todavía no nacía porque él nació hace dos mil años Pero la realidad es que Cristo no nació hace dos mil años, Cristo se encarnó hace dos mil años pero él existe desde la eternidad Colosenses 1.16 nos dice que Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible cuando Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen Dios dijo formemos Cristo en Adán y cuando Dios creó al hombre Dios formó Cristo en Adán y cuando el hombre caminaba en la tierra lo que esta tierra veía, lo que la creación veía, veía a Cristo en Adán. Cuando el hombre hablaba e, y el hombre interactuaba con la creación el hombre se conectaba con la vida de Dios. Y, el, y entonces toda la creación se sometía a su autoridad, a su posición Se sometía a la vida de Dios que había puesto en él Y este es el diseño de Dios para nosotros Ahora yo sé que la mayoría, bueno todos los que estamos aquí Hemos sufrido algunas situaciones en nuestra vida Algunas experiencias que han marcado nuestra vida Algunas buenas y otras tal vez malas Algunos crecieron una, con una eh, infancia difícil Algunos han experimentado eh, alguna enfermedad Algún accidente, la pérdida de, de alguien Que ha marcado su vida y su corazón Algunos eh, vivieron una infancia Donde había alguien que que en lugar de afirmarles, les condenaba, les juzgaba y marcaba sus vidas con cosas, con palabras incorrectas. Y entonces crecimos no como el diseño de Dios, sino muy diferente a ello. Y cuando avanzamos en la vida, pensamos de alguna manera que el tiempo y el convertirnos en, cuando somos jóvenes, el convertirnos en, en hombres casados, como que eso de alguna manera va a quedar por ahí enterrado y como que de pronto al, al entrar a otra etapa de la vida seremos diferentes, pero nos damos cuenta que el tiempo avanza y podemos vivir, eh, no importa los años que tengamos, podemos vivir con cosas en nuestra vida y en nuestro corazón que no son correctas. Venimos a Dios, venimos a Cristo Jesús, y hay un perdón de pecados, hay una, eh, un Dios limpia nuestra vida con su sangre preciosa Dios perdona cada uno de los pecados que hemos cometido Hay una experiencia en nuestro corazón y en nuestra vida de un nuevo nacimiento Y luego comenzamos a avanzar y las cosas comienzan a cambiar Pero aún después que somos cristianos podemos decidir ¿Cómo vamos a vivir nuestra vida? Ahora Dios creó al hombre para que el hombre viviera pleno Para que el hombre no experimentara vacío, carencia o necesidad sin ser suplida Dios diseñó al hombre de esta manera Obviamente el pecado genera estos problemas en el hombre y el hombre pierde mucho de lo que Dios le había dado y la realidad es que cuando leemos la escritura y vemos la manera en que Dios crea al hombre Nos damos cuenta que Dios creó al hombre en un sentido para, para ser una vasija o un contenedor y yo creo por ahí mañana hablaremos un poco más de ello pero en el capítulo 2 de Génesis verso 7 relata una vez más la manera en que Dios crea al hombre de alguna manera un poquito diferente lo que ya nos dijo en el capítulo 1 en el verso 7 del capítulo 2 dice entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra Y sopló en su nariz aliento de vida Y fue el hombre un ser viviente Miren vamos a verlo de esta manera Cuando Dios creó al hombre Dios creó al hombre como para que fuera una vasija un contenedor, un envase Después que lo creó Creó vamos a decir el envase Y después que hizo Dios Lo llenó con qué? Con su vida Y entonces el hombre se convirtió En un ser viviente En una vasija Que contenía ¿La vida de quién? La vida de Dios Y ese es nuestro diseño Dios nos creó para ser contenedores Escuche, de su vida, de su gloria y de su presencia Ahora, en el capítulo 3 de Génesis Tenemos esta historia donde el hombre peca y pasan algunas cosas, el hombre se da cuenta que está desnudo, se da cuenta que está vacío y el hombre... Comienza a tratar de cubrirse por él mismo Toma hojas de algunos árboles Se hace un taparrabos y otro para Eva y, y cuando Dios viene El hombre en lugar de venir a estar con Dios El hombre se esconde de Dios Porque ahora tiene un sentimiento Que nunca antes había tenido Tiene vergüenza de su condición Porque él sabe que que ahora está desnudo Ahora La presencia de Dios No solamente era algo que llenó al hombre dentro de él La presencia de Dios Era algo que vistió al hombre Y el hombre aunque en un sentido Estaba sin ropa no estaba desnudo porque el hombre tenía la presencia de Dios en él. Y el hombre se sentía vestido aunque físicamente estaba desnudo, el hombre nunca se sintió desnudo porque sabía que sobre él tenía algo, era ese algo que lo había llenado, lo había vestido también. Y cuando ese algo le es quitado por causa del pecado que él comete y nada más como paréntesis por si no lo sabía el pecado que el hombre cometió no fue sexual, Gloria a Dios podemos decir El hombre el pecado fue desobediencia Y el pecado que el hombre comete Lo basea de aquello que Dios lo llenó Pero también lo descubre de aquello que Dios había puesto sobre él Porque esa misma plenitud que Dios le había dado dentro Era algo que lo cubría fuera. Y cuando el hombre estaba lleno, estaba vestido, cuando el hombre es vaciado de esa gloria, el hombre se da cuenta que está desnudo. ¿Cuándo se dio cuenta que estaba desnudo? Cuando estaba vacío de la presencia de Dios. ¿Qué vació al hombre de la presencia de Dios? El pecado. Después... El ser humano generación a generación ha buscado con qué volverse a llenar Y generación a generación el hombre repite la misma historia Trata de llenar su vida con aquello que realmente lo vació con más pecado Y el hombre puede tomar una actitud o una decisión de llenarse con otras cosas pero no importa con qué el hombre quiera llenarse, lo va a hacer pero de acuerdo a aquello que el hombre meta a su vida va a tener los resultados el hombre Tú y yo somos vasijas, somos contenedores. Toca el hombro de tu vecino y, y, y dile: ¿de qué estás lleno? <ríe> Mire, en una, en una ocasión, el Señor habla con Pedro. Y le dice estas palabras en en Mateo 16 Apártate de mí Satanás Espérame, ¿a quién le está hablando? Al apóstol número uno Al que unos versículos atrás le dijo A ti te daré las llaves del reino Y despuesito le está diciendo Apártate de mí ¿Qué? Satanás ¿Cómo es posible que un hombre Al que en un momento antes el Señor lo alabó Le dijo y también te digo que tú eres Pedro Y sobre esta roca edificaré mi iglesia Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella ¿Cómo es posible que unos minutos al mismo hombre El Señor le está diciendo Apártate de mí Satanás Y después le dice, porque no piensas en las cosas del reino, en las cosas de arriba, sino en las cosas terrenales. Porque el Señor habló de, de ir a Jerusalén y padecer todo lo que iba, lo que iba a padecer por la, la, la crucifixión. Y entonces Pedro le dijo, no espérame Señor, que nunca te pase Nada así y él no entendía pero probablemente él estaba pensando en su seguridad, él estaba pensando en él y no en sí en la salvación de todos y por eso el Señor le dice apártate de mí Satanás porque no eres tropezadero pues no pones tu mirada en las cosas de arriba sino en las de la tierra, en las de, del hombre y simplemente este cambio de visión de no ver el reino y ver a uno, ver la propia necesidad, nos da un enfoque completo de vida. Pero si avanzamos un poquito en el libro de los hechos, tenemos esta historia en el capítulo 5, verso 1. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una propiedad y sustrajo del precio. Sabiéndolo también su mujer, trajeron solo una parte y la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo? Y sus trajeras del precio de la heredad Reteniéndola no se te quedaba a ti Y vendida no estaba en tu poder ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios Al oír Ananías estas palabras cayó y murió ¿Qué pasó con, Pedro, con este hombre llamado Ananías? Ahora piense por un momento, usted tiene una casa, hay una necesidad, no sé, un proyecto, una visión en su, en su iglesia y, y usted pone en su corazón ayudar a su iglesia y le dice a su esposa Oye vieja vamos a vender esa casa que tenemos en tal lugar ni la usamos nada más nos genera gastos y vamos, vamos a venderla y, y, y entregamos la ofrenda a la iglesia y su esposa le dice está bien, venden la casa y cuando la vende se da cuenta cuando tiene el dinero en la mano que es mucha lana y le dice a su esposa oye vieja y qué tal si nada más damos la mitad, ya habíamos dicho que íbamos a dar todo pero qué tal si nada más damos la mitad y les decimos que nos dieron esa cantidad por la casa y su esposa dice, bueno pues nunca has querido dar ni el diezmo, hoy vas a dar el cincuentesmo, pues me parece buena idea. Entonces él da una parte solamente ¿eh? y se queda con una. ¿Qué hay de malo en dar una parte? Nada. Pero lo malo era que él quiso dar a entender que estaba trayendo un 100% de, de, de la venta de esta, de esta propiedad o sea no hay ningún problema si le hubiera dicho mira Pedro yo había dicho que te iba, íbamos a entregar todo pero me gustaría entregar el 50% nada más si cualquiera de ustedes en su iglesia vende una propiedad y le dice al pastor, pastor voy a dar el 50% del valor de esta propiedad como ofrenda a la iglesia ningún pastor nos vamos a enojar ¿Verdad que no? no. <risa> Ahora, el tema es que a través de un engaño, o sea, él no dijo solamente voy a dar una parte, él dijo di todo porque este es el total que me dieron. Ahora, él, la mentira es que él quería tener la misma consideración que muchos otros que habían vendido propiedades y habían entregado el 100%. Él quería tener esa, ese estatus que le daba el, el ser de los que vendieron y entregaron todo, pero tomando una parte para él. Eso se llama hipocresía. Y para mantener eso, él tuvo que mentir. Y entonces cuando, cuando viene a Pedro feliz y, y pone la, la ofrenda a los pies como era lo que hacía, lo que hacían traían la ofrenda y la ponían a los pies de los apóstoles y le dice y Pedro ve la ofrenda y dice eso es como menos. <ríe> y ahora no fue un tema de Pedro, fue Dios porque eh, si hubiera sido de Pedro que hubiera dicho no, no a mí me entregas todo, no entregas nada. O sea eh, no hubiera pasado nada después pero cuando Pedro le pregunta, esto es el total, lo vendiste en tanto y Ananías dice sí, ahora ya no era Pedro, era el Espíritu Santo y entonces Pedro le pregunta, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieras, no me mentiste a mí, le mentiste a, al que es dueño de la iglesia, a Dios, a su Espíritu Santo y si tú intentas mentirle a Dios vas a morir y al instante ¡pum! cayó y murió ahora a usted no le hubiera gustado tener a Pedro como pastor y después Pedro sin organizar un funeral y sin dejar que vinieran los familiares a llorarlo al Ananías lo mandó a enterrar y sin preguntarle a su esposa siquiera. ¿Qué pensarías si, si, si se muere tu papá y, y cuando tú llegaste al funeral el pastor ya lo enterró y no le avisó a nadie? No manches, qué pastor tan gacho, no me voy de la iglesia. O sea, a ti no te hubiera gustado, a ti... Tú quieres tener el poder del libro de los hechos, pero tú no quieres vivir bajo la autoridad de los líderes de los, del libro de los hechos. Ah paréntesis y todo esto ocurrió en el periodo de la gracia por si tenían duda no eso es del antiguo testamento no periodo de la gracia porque la ley nunca eliminó la gracia y la gracia nunca eliminó los principios de Dios. Llega Ananías de rato Esperando que la reciban con alfombra roja Y Pedro está ahí Y la recibe Y le dice Ananías Safira este, Vendiste en tanto la propiedad sí en tanto paz ¿Por qué conveniste con tu viejo para mentir? Mira los chicos que vienen entrando Fueron a enterrar a tu viejo Por chismoso Y ahorita te van a sacar patas Para el frente también a ti Cae la señora muerta y segundo funeral que tienen que realizar los jóvenes no llamaron a la familia, no dieron tiempo a, a que la velaran y a que la lloraran la enterraron de una ¿por qué hizo Pedro eso? la respuesta, perdón ¿por qué hizo Ananías y Zafira esto? la respuesta mismo Pedro en la pregunta la da su corazón fue lleno de algo que no era Dios Pregúntale a tu vecino, ¿de qué está lleno tu corazón? ¿De qué estás lleno? En el capítulo 2 tenemos, cuando el Espíritu Santo viene y llena a los 120 y los 120 son llenos del Espíritu Santo al punto que están hablando, glorificando a Dios de una manera impresionante, sin temor, sin miedo, sin vergüenza y cuando se junta toda la gente Pedro que había tenido temor antes se levanta y comienza a predicar y, y le apunta el dedo a todo el pueblo y a los gobernantes y les dice este era el Cristo y ustedes lo mataron ¿por qué pudo hacer eso? porque ahora estaba ¿qué? lleno del Espíritu Santo el hombre nunca va a estar vacío, siempre va a estar lleno Porque el hombre fue creado Para ser una vasija De algo espiritual Cuando una persona Hace cosas buenas ¿De qué está lleno? De Dios Cuando una persona Hace cosas como Ananías ¿De qué está lleno? El diablo llenó su corazón Pregúntale al que está al lado tuyo ¿De qué estás lleno? Nunca Vamos a hacer algo De lo que no estemos llenos Siempre vamos a hacer aquello de lo que nuestro corazón está lleno. Ahora, es nuestra responsabilidad de que está lleno nuestro corazón. le pregunta a Ananías, ¿por qué? O sea, ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? ¿Y cómo comienza a trabajar el enemigo en nuestras vidas? Por nuestra mente, los pensamientos. estaba Ananías descansando estaba listo para dormir feliz de poder colaborar con la obra de Dios y de pronto le vino un pensamiento y qué tal si entrego la mitad y me quedo con la mitad y después otro pensamiento además lo necesitas otro pensamiento además nadie se va a dar cuenta y un pensamiento que tú permites que se quede en tu mente abre la puerta para que otro pensamiento venga y cuando permitiste que varios pensamientos contrarios a la palabra de Dios vengan a tu mente en un momento esos pensamientos no se quedan en la mente bajan a tu corazón y el siguiente paso es que te llevan a la acción de lo que el enemigo puso en tu mente Que está lleno tu corazón Tuviste un problema con, con alguna persona Hizo algo injusto a tu vida ¿Y, y entonces viene un pensamiento Qué miserable es contigo Y eso que siempre has hecho bien para su vida ¿Alguien ha estado en alguna reunión donde nos piden que perdonemos? ¿Y donde no quieres perdonar? Denme 10 minutos más para odiar a esta persona y después perdono, ¿no? ¿Alguien, ¿Alguien le ha pasado eso? O sea, honestamente, levanten su mano. Pecadores. Ahora. perdonar por ejemplo es obedecer a Dios Pedro le dice al Señor Señor hasta cuántas veces debo perdonar los hebreos decían que tres al día si alguien te ofendía máximo tres veces al día lo podías perdonar y Pedro va más allá y dice hasta siete veces y el Señor le dice no sino setenta veces siete 70 por 7 serían. Si no sabe hacer cuentas, Dios no le da lana porque no sabe sacar el diezmo. 490. Pero algunos sugieren que no son 70 por 7, sino 70 a la 7, 7 a la 70 potencia. Que eso sí ya no sé cuánto es. O sea, el Señor dice: las veces que te ofendan debes perdonar y si no perdonamos ahora tenemos este uh, tenemos razón si no perdonamos porque al o sea porque alguien te ofendió sino porque vas a estar ofendido y si alguien te ofendió y no quieres perdonar Tienes razón en no perdonar Pero el asunto es que estás desobedeciendo la palabra Y el que te dice que no perdones no eres tú Y hoy te vas a dar cuenta que muchas veces El tú interior no eres tú, es el enemigo No perdones te ofendieron y estás enojado y estás amargado y estás resentido y cuando te das cuenta tu vida ya no es nada como era antes porque dejaste que pensamiento tras pensamiento llenaran tu mente y tu corazón y cuando la gente se acerca contigo en lugar de animarles a seguir a Dios los ves y dices uy ojalá y no te pase lo mismo que a mí ¿eh? Porque inevitablemente solamente nuestra vida va a funcionar con lo que hay dentro de nosotros. No más. El hombre fue diseñado para ser un contenedor, nunca vacío, siempre un contenedor de Dios o de... <risa> Les da miedo decirlo, ¿no? ¿Cómo ofender a mi amigo? Algunos están pensando ¿De, de qué le dijo Pedro a Ananías que, que quien había llenado su corazón? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro cuando le dijo que nunca le pasara la pasión la cruz? Apártate de mí En Hechos capítulo 2 Pedro se levantó y predicó el primer mensaje Porque estaba lleno de qué del Espíritu Santo ¿De qué estás lleno? ¿Sabe de qué estaba lleno Adán? Del Espíritu de Dios Una persona llena del Espíritu Santo No es una persona que que no va a pasar problemas, es una persona que pasará problemas, pero la llenura del Espíritu Santo, lo guiará al perdón, a la bendición, al amor, al gozo, y aunque pase problemas, será una persona, que siempre será movida, a las cosas de Dios, porque está llena del Espíritu de Dios, ¿de qué estás lleno? mira yo te propongo, que en este congreso abras tu corazón totalmente a Dios No hace falta ser profeta para decir que algunos vienen Más abajo del piso Algunos dicen yo vengo arrastrando la cobija Pero otros vienen en el subterráneo Algunos vienen bien algunos están en un punto donde están en una relación con Dios impresionante pero otros están en el punto decisivo de decir sigo, no sigo, tal vez algunos en su vida espiritual en su vida familiar, en su vida laboral, económica en tantas cosas y tú estás esto tiene que ser decisivo para mí yo te propongo que hoy y desde, desde este momento hasta que termine este congreso abras tu corazón al Señor completamente y que permita que Él llene tu vida para que cuando tú salgas de aquí salgas alguien que será guiado hacia lo correcto porque será lleno del Espíritu de Dios y de su palabra estos días al finalizar habrá cambios impresionantes en tu vida en, estos, en este día y medio que vamos a estar por aquí eh, Todos los pastores, el pastor este Alejandro Escobedo El pastor Rodolfo Garza, su servidor, el equipo de casa Vamos a estar orando, ministrando Y escúchame, Dios te va a vaciar de algunas cosas Y de algunas uh, personas que viven dentro de ti Sin pagar renta <risa> y te va a llenar de su Espíritu Santo va a quitar pecados, va a romper cadenas te va a dar poder, te va a dar sanidad te va a dar restauración cuando llegues a casa tu esposa va a decir no manches mandé un gadareno y llegó un hombre ungido de Dios <risa> Así que vamos a ponernos en pie por favor y yo en esta primera conferencia solo quiero pedirte que seas bien honesto con el Señor, que abras tu corazón, tal vez estás en una situación de depresión tal vez algunos están batallando con pensamientos de suicidio, tal vez algunos con un tema de infidelidad, de adulterio, de fornicación y, y tú estás diciendo es que yo quiero hacer lo bueno pero no puedo, efectivamente Dios va a limpiarte y Dios va a romper cadenas y te prometo en el nombre de Cristo Jesús que si abres tu corazón al Señor sinceramente Él va a venir y Él va a hacer su obra como siempre sabe hacerlo, Así que levanta tus manos un momento, no importa que digas es que están sucias, es que no importa. Levanta tus manos delante del Señor y dile Señor, me presento a ti tal como estoy. No quiero aparentar nada Señor, solo quiero abrir a ti mi corazón y decirte que te necesito y que en todo lo que resta de este congreso voy a ser sincero. Voy a abrir mi corazón Voy a permitir que tu Espíritu Santo se mueva Voy a permitir que tu Palabra traiga luz y libertad a mi vida Voy a bajar la guardia Señor lo que resta de este Congreso Voy a permitir que tu Palabra me, me golpee, me pegue Voy a permitir Señor que tu Espíritu Santo se mueva en mí Voy a colaborar con cada instrucción Porque Señor quiero que mi vida refleje una, una vida llena de tu presencia, de tu amor, de tu gozo, de tu fe, de tu poder, de tu gloria, de tu presencia Señor levanto mis manos a ti porque te necesito y sé que tú me has traído porque tú planeaste entre, entre encontrarme Planeaste que en estos días tenga un encuentro contigo Señor, ven y muévete Señor en mi vida.